0: 弟兄姐妹，大家早安！非常非常高兴可以回到你们当中，啊、呃，这个这个关爱牧师，在我确诊的时候，因为我们其实早在先前我们就有一个约定，就是谁确诊就要帮对方讲到的约定。那那那只是我在确诊之前呢，你我不知道你们在网络上有没有看到一个图，就是他们有人做一张图说。颜值比较高的人，有研究发现，颜值比较高的人比较不容易确诊，对不对啊？所以呢，就在那个图发出来大概一个礼拜内吧，我就验出两条线。所以我打给他的时候，他就一直笑我，因为他就说他颜值比较高。但但是我非常感谢他，因为我知道当周他其实是有。自己是有讲到的，所以他东桥西桥，他他就来帮我帮我教会讲到。所以你们你们有一个非常好的牧师，你们要<笑>那所以这周。这一周我是带着还债的心,心情来这里帮他忙的，啊、呃，非常高兴啊、呃，谢谢谢谢。今天我想要跟大家来分享这个主题，叫做家到底是啊、呃、暴风圈还是避风港？好，那这个呃主题呢，我想呃一看到题目我们都都知道答案，但是啊、呃、为什么我们在我们的心中哈啊？呃我我们还是觉得，啊、呃，哎，有些的家庭不像是避风港，好，甚至呢，啊、呃，我们常常觉得我们好像在暴风圈里面，好，然后呢，我们，嗯、呃，我不知道你会不会这样觉得，我们甚至还相信，觉得家家都都这样，好，那每一家都吵吵闹闹的，我们都还接受了。仇敌给我们的这样子的啊、呃、谎言，就觉得啊家就这样，夫妻就是这样好。然后甚至我们还会跟人家，呃，常常挂在嘴边，就是这个婚婚姻呢是恋爱的坟墓，好有没有？我们就会这样子讲。所以每天回家就在扫墓，有没有？好，这那那所以所以你如果你收到先生送你花，你也不要太高兴，因为他是在扫墓，好，这样，所以。对对，好，<笑>水果也不要高兴，好对吧？好的，就你知道很多的时候，就我们我们好像都已经接受了这个事实，好。但是我们我们一起来读一段圣经啊，你看圣经怎么样？箴言十四章的二十六节。啊，我们大声来读神的话，包括线上的弟兄姐妹，我们都一起大声的来读神的话，好不好？哈啊，谁不读哈？我受的所有公斤数都胖到你身上，好不好？好，说大声来读神的话，预备，请敬畏耶,和华,敬畏耶和华的大有依靠。他的儿女也有避难。这个教会好怕变胖哦！大家好大声，<笑>再一次好吧，再一次一杯来，敬畏耶和华的大有依靠,靠，他的儿女也有避难所。奉主耶稣基督的名，为着今天的聚会，相处来祷告。今天在这里的每一个人，我要宣告，疾病都要得着医治，家庭都要得着更新。主啊，在这场聚会里面，所有的软弱，所有的破碎，因着上帝的话。都要变为刚强。听我们同心祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。相信的拍手，把荣耀归给主耶稣，好不好？阿门。当我们读到圣经的经文的时候，你就会发现，上帝原本给我们的心意，并不是像我们被仇敌所欺骗的那样子。上帝给本来给我们的，就是给我们的家庭所所所勾勒出来的计划跟画面，就是一个避风港。也就是当你在外面被淋湿了，或者是一场大雨之后，或者是在外面整个很寒冷，你你冲回家，家是什么呢？就是好像在在在,在淋雨或者是很冷，回到家关上门，你知道家就是有一个毛巾可以把身上擦干，是可以洗一个舒服的热水澡，甚至可以喝了一碗热汤。是可以有一个很温暖的这种感觉，家应该神原本给我们的心意是这样子的，但是你知道仇敌就不断的在你里面，一直不断的骗你，一直不断的在你里面的教告诉你说没有这样的，不是这样的，你看哪一个家这么甜蜜的？而且你知道我们在在新闻里面看到所有的这些东西，每一天都告诉我们，这个孩子。去弑亲、杀父、杀母，因、嗯、这个已经多到我们都无感了，你懂这个感觉吗？就是急诊室居然孩小朋友送去急诊室，身上有几百个那个烟头烫的那种烫伤。好，然后然后居然趁这个太太不在的时候虐待孩子，这样子的。家里面的事件层出不穷，孩子成为我们情绪底下的出气筒。我们里面好像住了一个关不住的狼犬，那个链子都绑不住。我们气话一来，拉都拉不住，脱口就出来。那个那个狼犬随处乱咬，把我们的配偶、把我们的孩子咬得遍体鳞伤。当我们醒过来的时候，才在道歉。才在擦药，才在缝补，所以每一次每一次家里面呢，就像一个强台扫过一样，然后呢，每一个人都不好过，没有没在这个家里面没有没有一个没有一个是好像幸存的，跟上帝原本给我们的设定是是相差很远。我给你看一段经文在，在马太福音第八章二十三到十五节，童工帮我们念一下，好不好？二十三到十五节。不，光掩盖，耶稣睡着了，门徒叫醒了他，说：“主啊，救我们，我们丧命了。”你看这段经文很有意思，这一艘船上呢，是耶稣也在船上。有没有注意到？所以我要告诉大家一个很真实、很真实的事情，请大家不要意外，就是连耶稣所在的那艘船上也会遇到风浪。同意吧？意思就是说，基督徒的婚姻跟家庭也会遇到风浪。啊，点头的人变少了，是不是？丈夫坐旁边不敢点。对吧，对吧？连耶稣在的船上的这艘船也会遇到风浪，而且你有注意到“忽然”这两个字吗？所以风暴来袭的时候，他是不会先提醒你的，而且“忽然”这两个字意思就是说，他，你你你是不会不会先预演的，他不会排 schedule 跟你先讲的。对不 对？ 没有老公 说， 老 婆， 请你先补充一些营养。下个礼拜三九早上九 点， 我们开始吵 架， 好不 好？ 那先准备好。没 有， 因为他是忽然 来， 没有人会料到这场这场风暴来得这么快。谁会在结婚之前知道他会动手打 人？ 如果你知 道， 你会嫁给他 吗？ 不会啊。结婚前，你你不会知道他的妈妈那么难相处啊！不会啊，风浪来的又急又快，我们根本难以招架。在我们学婚姻之上的时候，你知道最常离、最最容易离婚的高峰期，其实是结婚的前三年。你很惊讶，那不是蜜月期吗 ？No， 因为当第一个小孩出生的时候。我们从来没有办法想象，我们我们这么相爱的两个人，当我们面对第一个孩子出生，居然可以吵成这样子。所以我，我我们说七年滋养，七年这样，其实最高峰期是前三年，因为无法招架这种忽然来的风暴，又又大又突然，你很难想象。就在你没有预料当中，看到他手机的简讯，天都要塌下来。以前我还在做智商的时候，来到我们智商室，十个有十一个都会讲这句话。我从来没有办法想象他会做出这样的事情。家庭里面的风暴，就像这个经文里面讲的，都是忽然间发生。经文里面有一句话深深的抓住我，就是那一天门徒把耶稣叫醒的时候说的话。他说：“主啊，救我们，我们上命了。”今天这一句话，我我我想，也是我们中间弟兄姐妹我们向主的一个呐喊。我不知道在我们当中有没有这样子弟兄姐妹，或者是线上的，可能你的心中也想要这样子喊说：“主啊，救我。”我们在婚姻里面，或者我跟我的孩子的关系，真的已经快要淹没我们已经冷战很久了，我在家里都要窒息了。我我都不知道要怎么讲话了。不要说讲话了，我连发简讯都不知道要跟他讲什么了。主啊，救我！等一下，我们聚会，等一下我讲到最后的时候，我会带大家一起祷告。如果如果。当圣灵在这场聚会最后的时候，如果你感觉到这是你的祷告，我要我要我要鼓励你，就像那一天在在这艘船上他们遇到风浪的时候，门徒也是这样子把耶稣叫醒了，就是大声的不要管旁边怎么样了，你就大声的跟耶稣说：“主啊，救我！”因为当耶稣那天醒来的时候，就。斥责那个风浪，说：“进了吧，住了吧。”我也相信，他要再一次的对你的家、对你的亲子关系、对你们当中的夫妻关系说：“进了吧，住了吧。”上帝要恢复你们家里面的关系。相信了，拍手把荣耀归给主耶稣，好不好？从这个礼拜开始，包括下一周你们的夫婚姻的特惠，包括。父亲节，你们邀请小巴来的这个特会，我要宣告：这个每一个礼拜，每一个礼拜，上帝都要在你们教会做奇妙的工作。每一篇信息，每一个祷告，上帝是平息风浪的主。再一次拍掌吧，荣耀归给主。哎，跟旁边说，上帝要平息我们生命当中的风浪，好不好？跟旁边说，上帝要平息我们生命当中的风浪。你在我们生命当中有三个非常典型的风浪，来的又快又急又难以招架。第一个风浪就是变动，变动是非常常见，也是我们生命当中最常出现的风浪。尤其在我们这样这个快速变迁的年代，变动啊，是我们每天分分秒秒都在经历。那变动这种风浪呢，是我们。或好或坏，或正变动，其实它它没有正面或负面，它就是一个常态。其实变动就是一个常态。我们我们本来就是活在一个常常都要变动的一个一个常态当中。好，比如说今天呃回家，我们中午吃什么，买什么，你有很多东西都是很难预料的，对吗？哎、欸，同意嘛？对不对？很多东西很难预料。但是我告诉你。心理学家告诉我们，不管什么样的变动，其实或大或小的变动，都会在我们里面产生一些压力。或大或小的变动，都会在我们里面产生一些压力，而那些压力累积起来，累积起来，就会对我们的身体造成一些影响跟伤害。所以啊，以前人不知道。但是呢，越来越多的医学上的这个报告指出啊，有百分之七十五以上的身体的状况都跟我们的压力有关。所以我不知道你有没有这样的经验，就是有的时候身体怪怪的，偏头痛啊，或者是你就觉得有一些毛病，你一去检查，其实指数都正常，照也照不出什么问题。医生会怎么讲？你知道吗？医生会告诉你说你压力太大，但。你以为医生是在糊弄你？但是我告诉你不是，因为现在的医学里面都开始注意到这个问题，就是压力呢，压力会大量的流失我们所有我们身体里面的那些微量元素啊 ，B 啊 C 啊，会大量的流失我们的这些东西，因为我们要要去对抗这些变动所产生的压力，所以这些呢东西呢，因为要大量的制造。所以呢，我们就产生了很多很多的这些毒素，然后呢，造成我们身体的这些这些问题。那我们说身体有压力，有压力，我们都看不见嘛。所以呢，美国就有两个两个教授，他把我们的压力呢变成量化，好，就因为我们呃，医生说压力很大，压力很大，你也不知道你的压力是多大多小，所以他把我们的这个。会面临到的变动呢，量化出来就长这个表。他说，我们人面对到的这个变动呢，大概就是这一些东西。好，那这些东西呢，他把他把这个这个变动的这些压力指数哈、哦，变成一种量化，可以科学去去加减的。所以从最轻的，比如红灯右转，它就是最轻的，大概十一。好，然后呢，再来多一点呢，呃，睡觉习惯的改变啊，十、哦、六。好了，到了换学校跟搬家就到二十，所以搬家就开始有一些压力。好，然后呢，到了这个二十五啊，三十三十就跟钱有关，借贷啊什么的，所以这些压这些变动就慢慢的累积你的那个压力的感觉，有没有？到了四十就是怀孕，好，怀孕这些都是有压力的，大家明白哈、哦？他就把它量化了。但是你知道这些东西哈、哦，我把黄色的 mark 起来，就是黄色的部分都跟变动有关。所以你知道，每一次我们生命当中有变动，包括我们在面对这个疫情的时候，其实压力是蛮大的。而且最可怕的是，这个压力不是一次来一个，有的时候是集中来的，对不对？就四十加二十二十再加十九这样子加起来。你不要以为放假没压力，你看放假也有个十三。哎， 同意 吧， 对不 对？ 啊， 对， 哎， 校门 关， 鬼门就开 了， 有没有这种感 觉？ 有没 有？ 就小朋友放 假， 父母压力也是蛮大的。哎 哎， 对不对 嘛？ 对不 对？ 哎， 给爸妈鼓励一下 嘛， 给爸妈鼓励。所以你知 道， 很多的时候这些压力是累积的。我们生命当中就是有这些风 浪， 你不要以为这些都没 事， 其实我们都在面对这种压力。而这些压力呢，就会产生我们心理跟身体当中的影响。所以他们说，一个压力很大的人哦，其实对身体造成的伤害，跟每天抽二十根烟是一样的伤害。那你想想看哈，那我们每天哦，面对到这些变动，就好像抽二十根烟，抽二十根烟。其实我们就是在这样子的风风浪当中。那你是他的枕边人，或者是妻子、丈夫，你没有办法体会你的妻子在面对到的这个压力，你没有办法体会你的先生面对到的这个风暴。然后呢，你还不断不断的以为他好像很轻松，好，以为他好像过得很好，好，哦，以为他做家庭主妇，每天在家闲着没事。家庭主妇也很大压力，好吗？哎、欸，家庭主妇应该要阿门的吧？牧师今天帮你们讲话，你们都没反应呢，好奇怪呢。还是你们过得很爽啊？奇怪。哎、欸，家庭主妇也很有压力的吧？是不是？是不是？是不是？每天还要省吃俭用买菜，现在物价又很高。你不要以为他们都没有压力。那你回家这样子轻轻松松说哦，你们都不用出去赚钱，你们过得很爽。其实他们也。面临到他们很多很多这样子的风暴，那更惨的是，你知道他每天这样子的压力，好像抽二十根烟。那有压力又抽又抽烟的人，那就真的是鬼行孤拍尿尿。所以，我们生命当中啊，当我们在你你一定要注意，你一定要注意你你的家人，当他们在面临到这些变动的时候。请你要成为，请你要成为，注意，请你要成为他的支柱的力量、稳定的力量，不要成为他更大的风暴。好，小声了、啊，阿妹妈。我给你看一段经文，在诗篇的第四十六篇一到三节，他说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。就不管地怎么样改变，山怎么样摇动。”上帝永远都都是我们那个稳定的力量，我们才不怕不怕遭害嘛，是不是这样子？所以每个礼拜四晚上你来祷告会，每个礼拜天早上你来这里，是因为当你在你的生活当中有大大小小的压力跟变动的时候，你来到一个永不改变的神面前，他成为你的避难所，所以你就得着了安慰，得着了力量，又可以面对你的人生。阿妹吗？就是这样子，那那好家在我们还有一位这样的神呢、啊。说穿了，你可不可以成为你家里面，也同样成为你家里面这样的一股力量，让你的家人每次回到家的时候，也感受到他回家的时候有一个有一个支支持。有一个山寨，有一个在他变动压力的时候，随时成为他的鼓励和帮助，家才不会那么容易成为暴风圈，才会成为人生命的避风港。愿意的拍手把荣耀归给主了。这第一个，在变动当中成为我们家人的支持。第二个。人会常遇到的第二种风浪，叫做挫败或失败。那这个也是非常常发生，因为本来就是我们一辈子不会无时无刻都是赢家，对不对、哦？大家都在比赛，得奖赏的只有一个，第一名都是总师，就是一个。我们都失败过，我们都有求职然后没有上过，我们都有考试没有考到前几名过。我们都有努力准备了一整晚，但是成绩没有我们想象理想过，是不是这样子？我们都有准备了很多的 PPT 去,去投投这个案子，但是最后那个业绩没有拿到过。失败常常是我们生活当中的常态。当我们在这个失败、考试失败、被炒鱿鱼、升迁，是你你。很努力，很努力，最后是你最讨厌的那个同事被被老板看见，然后加薪。其实那感觉很很很不好的。而而且你你很努力努力，你你你你准备了一整晚，然后呢，你你你做了很多的测验，最后呢，你旁边那个同学，对不对哈？他旁边的每一班都有这种。眼白比瞳孔多的同学有没有？他一定会告诉你说：“哎呦，怎么办？我我都没有念呢，对不对哦？哎呦，怎么办？怎么办呢？哎，考得比你还高，有没有？好，好，然后你考不好，好了，那你已经都考不好了，对不对哦？然后你也很努力哦，已经考不好了。然后你们看，回到家，碰爸妈就说：来，考卷拿过来。”好，那就拿拿过来。那你都已经考不好了呗？你听，爸妈就说：“妈呀，你怎么给我考这种成绩啊？你知道你这两题如果对的话，你就有九十了。”好，请问啊、哦，请问，我问你们，请问你知不知道你这两题如果考对了？你就有九 十， 请问你知不知 道？ 还是说你你你妈那天讲 说， 你如果这两题考 对， 你就有九十。你那一秒才知道 说， 哎， 对 耶， 我这两题考对就有九 十， 谢谢妈妈告诉我。不， 你你你早就知道你你有多烂了 嘛？ 哎， 对不 对？ 是不是这 样？ 是不是这样 的？ 你在学校也被骂过了 嘛？ 老师都已经已经都已经不知道念过你多少了，同学旁边的人也都那个眼光已经把你杀死几次了，有没有？就是同学的。那可是你回到家，你还缺一个妈妈在提醒你，你那两题如何写对？还有没有？你考这种成绩？我们柳家十八代没有这种考过这种数学的。哎，我我们其实谁不知道我们数学怎么已经够烂？哎，是不是这样？是不是这样？是不是这样？我们数学烂还需要妈妈再提醒你一次吗？我我，其实我们我们没拿到那笔生意。我们回家前已经不知道哭过几次，但回家太太一问说：“哎，今天订单拿到了吗？”好，那其实我们都结婚那么多年，你看你先生关门的声音，你都知道订单拿到了没？可是有些太太就是真的，就是不知道为什么、哦，就是那个神经就好像比人家粗了一点点就订单拿到了吗？嗯，啊，就没拿到，没拿到，你还要在这讲，就是伤口在这样就这样问，哎，你想一下，那老公就说没拿到，好、啊，没拿到，没拿到，你你就少讲两句嘛。好，那可是有些太太就是忍不住啊，对不对哦？就也不知道，就是好像这个年纪大了，这边好像会漏风一样，就一定要讲出来。哎呀，没拿到没关系啦，我们这个月吃泡面啦<音樂>！我们没拿到订单，我们比谁都难过，好吗？谁想要家里这个月吃泡面？谁哪一个老公说哈哈好棒啊、哦，老婆英明啊，为利的好吗？没有嘛。可是当人在挫败的时候，我们已经够糟糕了我，我我们我们，我们已经我们已经够惨了。但是你知道，那个本来是一个一个轻台，轻度台风，但家里面呢，就是一定会有一种人，他就一定要搞到强台，对不对啊？然后最后就是要那种龙卷风。你明白我的意思？那你有看过龙卷风的电影吗？就是乳牛都在天空飞所以你也不用怪你太太盘子在天空飞。家里就这样嘛，就一定要搞到这样。你那些话可以不要讲吗？来，帮我跟旁边说，牧师就是在讲你。来，来跟旁边说，牧师就是在讲你。哎、欸，每个都要讲。现在是让你可以。可以讲他的时候，来跟他说，牧师都要就是在讲你那那些话，可以不要讲出口吗？来跟他讲，来现在讲，那些话可以不要讲出口吗？<笑>你懂吗？很多的时候，你就是你，人家已经够挫折了，够挫败了。我们从小到大，难道我们不知道我们很烂吗？难道我们失败的时候我们不难过吗？难道我还欠你告诉我我有多糟糕吗？其实，家里面缺的不是有谁告诉你我们有多糟糕，家里面缺的是什么呢？请看，缺的就是有这双手可以伸出来，好吗？而且告诉他说，没关系，加油，我相信你可以。<笑>仇敌就是希望你把这个台风弄得越大越好。但是我告诉你，神就是要我们伸出这个手。有有哪一个行念行到位的弟兄或姐妹，你愿意说神？今天早上求你来帮助我，我要成为这一双在家里的这一双手，告诉我的孩子，不是不是告诉他他有多烂，他那两题如果考对，我们柳家十八代以他为荣，不是。而是有多少人说主啊帮助我，再也不要，不要用这样来，不要用这样来，让家里面变成仇敌的破口。神啊，让我的手成为那个在我的孩子的身上成为一个加油，你可以。我给你看这段经文。耶稣对彼得说什么呢？耶稣对彼得说：“我还告诉你，你是彼得，我要把教会建造在这个磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”你知道马太福音十六章，耶稣对彼得说这句话的时候呢，彼得是什么光景、啊？哈，我给你解释，彼得那时候的光景是他还在跟别人在那边争争宠啊。那个时候的彼得还在跟人家争耶耶稣。我我要做你左边右边那的时候的彼得，而且哦那时候的彼得还就是很很软烂的时候，因为他接下来还会三次不认主哦，而且之后耶稣定十字架的时候他还烂到重操旧业出回去打鱼哦，你明白我的意思吗？请问耶稣知不知道他后来会三次不认主？知不知道？知道耶稣还提醒他有没有说彼得你，你这鸡叫已先，你会三次不？耶稣知道他会这么软弱，他这么胆小，这么这么烂哦。但就是在这马太福音十六章的时候是，是彼得这么烂、这么胆小、这么还什么错事都还没做之前，耶稣却告诉他说：“你彼得，我告诉你，我要把教会建造在这个磐石上，阴间的全势。”不能胜过你，就是这句话。我告诉你，《使徒行传》，彼得成为一讲话三千五千个人当天信主、悔改、受洗的大使徒。你的家不不缺那种把那种青苔变强苔的那种、那种、那种话语，缺的是。有没有人可以在他还不可爱的时候，告诉他说：“我相信你，你可以。”在你的丈夫可能在工作这一阵子疫情最最最业绩最不好的时候，跟他一起面对；在你太太教孩子教最挫折的时候，不是告诉他说：“你看。”你。你每天在家还把小孩功课搞成这样子，难道他不挫折吗？小孩功课不好，难道他不难过吗？我告诉你，你没回来之前，他已经哭了三五回了。做妈妈的多自责啊！孩子在学校出事情，妈妈都不知道，多痛苦啊！还缺你回来再念他一顿吗？缺的是什么？缺的是你愿不愿意在这么糟的状况、这么挫败的状况，跟他说，拍拍他这双手，告诉他说：“加油，我相信你可以。”就是因为有耶稣，在彼得什么都不是的时候，相信他，他会成为见到教会的根基、跟磐石。翻转了整个初代教会的历史，而且把福音传出去，就是因为在约瑟还是小屁孩的时候，把他爸妈还有哥哥都得罪光的时候，上帝把做宰相的意象、异梦放进他的心里，记不记得这个故事？大卫还在做牧童的时候，连萨姆尔要去高耶西的儿子。所有哥哥都选到 了， 就是没选到大卫。我记不记得他还 在， 他还被放到山上 去， 就是那种连选都没选到的那个时候。神 说：“ 撒母 耳， 王没有在这 里， 去把大卫叫 来。” 就是什么都不是的时 候， 上帝就 说：“ 你将来要成为 王。” 耶利米书第一章。在耶利米拙口笨舌、口急的时候，上帝说：“我要兴起你，成为列国的先知，成为我的出口。”亲爱的弟兄姐妹，你的家要成为避风港还是暴风圈，就是因为我们在他生命最挫败跟失败的时候，我们能不能够说出一个鼓励他的话、相信的话？记不记得《爱的真谛》说：“凡是包容，然后呢，凡是相信，而且凡是盼望。”我们缺的不是那种爸爸，问题吵得更严重，难道我们不知道问题已经很严重？谁不知道？我们都做过孩子，谁不知道我们考很难？但我们缺的是什么？缺的是有没有人可以告诉他说：“我相信。AMEN ” Amen 愿意的拍手把荣耀归给主，吧？最后一个，最后一个，讲完我们一起来祷告。生命当中第三种风浪也是最难面对的，我把它摆在最后，叫做被拒绝 （rejection）。被拒绝这个风浪哈、哦，是。最难对付，为什么？因为前两种风暴呢，是外显的，就是第一个是叫做变动跟改变。那我们刚刚看到那个量表，其实都是啊、呃、什么啊、呃、怀孕啦、啊、搬家啦那些，都是外在可以看得到的。好，那第二个失败跟挫败，这个也是，因为啊、呃、升迁没有升迁到，业绩没有拿到，考试没有考好，这些我们都可以看得到。Rejection 呢？是是内心层面的，也就是说，这种风浪哈，是我形容给你听。这种风浪就是他被拒绝，被人被人骂、伤害，被言语暴力，被忽视，被孤立，被霸凌，被批评，被攻击。这种东西统称叫做 rejection， 这种东西啊、哦、是最难对付，因为变动跟失败，它都有一个时间的。比如啊，怀孕吧，就是就那几个月嘛，过了就过了，他大概那个压力就解除。搬家适应完了就解除。但你知道那种心碎的攻击、霸凌、被被被错误的那种。这种啊、呃，批评对待，那种那种痛啊，那可以从小记到大的，那个是最难处理的。刚刚嫁进家门，被婆婆讲的那句话，她可能到老，婆婆都已经走了，她还不会忘记那种恐惧、罪疚感，那种被羞辱、羞耻的感觉、伤害的感觉。那个是非常非常难处理，因为外表看不到。心理学家告诉我们，这种被拒绝和孤立的感觉是最痛苦的。有多痛苦呢？有两个学者啊、哦，把这个痛苦的感觉做了一个研究。他们在在人的这个脑脑上面呢，去用那个脑波的仪器哈、哦，粘了粘了整个脑脑部。好， 那他们就去做这个研究。他们发现 呢， 人在被这种被言语的暴 力， 或者是冷暴 力， 冷暴力就是孤立你不理 你， 好， 或者是用用那种极尽羞辱的词句去羞辱 你， 好， 这种社会拒绝就是这些东西。他 说， 人在受到这种刺激的时候。那个脑波啊，所刺激到的那个区域，跟人被车子撞到的区域、疼痛的区域感受是一样的区域。这大家明白？他这个研究发现了，就是你被骂、被被被被霸凌、被被批评，其实你的脑脑里面的那个。反应区是跟你车子被撞到的那个痛的区域是一样的，所以我们说心痛心痛是真的会痛的。所以他们说什么呢？他们说我们在被那些受试者在被孤立的时候，好被被伤害的时候，我们大脑有一个区域叫做被侧前扣带回，还有前脑岛这两个。两个区域就是我们感觉到痛觉的区域，那个是是非常有感的，很活跃的，是真切感受到的，而不而不是那种心里面的因素，是真实感觉到痛的。所以，这两个心理学家做了一个结论，他说：“夏叶，他说我们对大脑而言，哦。”心碎，其实跟被车撞到断掉手臂一、啊、是一样的感觉。那我形容给你听。今天，不论是丈夫和妻子，或你的孩子，他已经在，他已经在外面工作，可能老板那天开会，然后。然后开完会，就指着你的老公呢，把他数落一顿。好，就说你这个月的公司业绩就是被你拖垮，你在我们这个组啊，就是米虫。好，你你这两年的工作表现啊，根本没有任何对公司有贡献。你糟糕的程度哦，比那个新进员工还惨。你丢不丢脸？好，他在公司里面，假如有一个先生在公司被主管这样子说，说那这个研究就是说，这个是被车撞一样的脑区是一样的感受。当他回家的路上，他已经是非常非常疼痛了。就是被卡车撞过一次。Suppose 当他回到家，应该要要被包扎的，可是，在外面看不出来吗？所以一回到家，太太就开始无止境的抱怨：“你赚这一点钱，我们怎么养家？”你知不知道我高中同学他们现在在，迪拜度假？我们家在干嘛？而且你这个月没有拿奖金回来，那你在忙什么？哎、欸，弟兄姊妹，你知道我在讲什么吗、啊？就是当他在外面已经被车撞一次，回到家又被撞一次。这种风暴，没有人想要回家。相反的，当妻子在家里面，已经整个被孤立，家里没有人可以说话，那种孤单的孤单感袭来，其实在他的脑区里面也非常的痛苦。他曾经是一个在职场上可以很有表现的职业妇女。但是为了家庭，他放弃了很多事情，所以他好几天在常常忙完家事，坐在客厅里面，有很多很多的那种孤单感跟那种无助感。他会他会在客厅掉眼泪，所以当妻子在客厅掉眼泪的时候，没有人看着见，但是那个眼泪啊、哦，好像被车撞一样，那手背在流血。带孩子回来了，眼泪擦一擦，又要做妈妈，又盯着自己。先生回来了，赶快擦擦眼泪，继续去做家事。没事就没事，因为擦擦眼泪，我们还可以继续走。但最痛苦的就是，当他已经在家里被那些孤单、无助。跟自己控告自己的那个挫败感不断的冲撞。先生回到家里没有给鼓 励， 反而更多的 是， 哎， 你都已经没有工作 了， 你在家里不能收干净 吗？ 哎， 孩子的功课烂成这样 子， 你在家里不能顾 吗？ 我在外面那么忙，那么累，你做了什么？你做了什么？你知道这些？你做了什么？你做了什么？像一辆一辆的卡车撞在他的身上。亲爱的弟兄姐妹，没有人，没有人应该要在家里面。本来应，本来是上帝创造给我们的家，是可以在那边享受一个避风港的地方。没有人想过卡车会撞进来，对吧？但我们却容许仇敌让我们的家不断不断被这些言语孤立、孤单。冷暴力、心碎、虐待、伤害，冲撞着我们的家庭。今天早晨，我不知道有哪个弟兄、哪个姐妹，你说我要终止这个风浪，我要摇醒在我家里面的耶稣，我要对耶稣说：“主啊，我要我要沉了，我要沉下去了。”我要溺毙了，主啊救我！这一次一次的冲撞，我外表看起来，你知道那个心脑区的那个冲撞，外表看起来是健康，但我真的需要被包扎，因为那个痛是很真实的。主啊救我！我不应该要被这样子冲撞的。因为你所创造的心意是要我们的家恢复到一个避风港，一个避难所。我求上帝的圣灵，今天在这场聚会，包括线上，要重新造访，就像当年跟门徒在那艘船上一样。等一下，当我们一起来唱诗歌、一起祷祷告的时候，那个那一天被叫醒的耶稣，对着那个海上的风浪说的。进了吧，住了吧。今天也对着你的家，要宣告这句话：进了吧，住了吧。我要宣告，夫妻的关系不要再被二者拆拆碎了。父母跟儿女的关系要重新的和好。我要宣告，在家里面，你要你要知道。我们生命当中的这些风浪，上帝是给我们机会，让我们家里面可以更紧密的连在一起。传道书告诉我们，有人功胜孤身一人，两个人在一起更好，但是三股合成的绳子不容易折断。这就是为什么家里面最少的单位就是三个人。今天我要告诉你。上帝要叫你们的家里面重新的有一个这样子的联合。我要祷告每一个家、每一个家、每一个家在这里的每一个家、每一个家、每一个夫妻、每个孩 子， 重新的要经历和好的大能。这个礼拜、下个礼拜父亲节的主 日， 把你的家人带 来， 在这个会堂要经历和好的大 能， 要经历医治的大能。哎，相信的要有更大声的拍照收听我们的 p o c k e t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 TopChurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。